0: Deixa eu te falar que, de muitas formas nos sentimos ansiosos, deprimidos e depressivos quando nos recolhemos em nossos pensamentos refletindo sobre o agora, o mundo, o que foi ontem e o que será amanhã, costumamos sempre nos pegar questionando, e se fosse diferente e se tivesse acontecido assim, ou se eu estivesse em tal lugar, esse pensamento esse, já nos é familiar pois falamos sobre ele também no terceiro episódio, Tempo ao Tempo, Ansiedade Ordinária, de Benjamin Button. O ponto é que nós mergulhamos em questões com essa, pois temos o conhecimento, o entendimento das adversidades de escolhas pessoais, coletivas e, de certo modo, históricas globais para saber que as coisas são como são por uma cadinha infinita de eventos, que vem lá de trás quando o homo ainda não era sábio. O evidente entendimento da realidade muitas vezes é o que nos deprime, pois como humanos, pensantes e sentimentais que somos, sempre iremos questionar aspectos da vida por mais que estejam tão distantes da nossa realidade local, vamos chamar assim as coisas que cada um conhece durante a vida, que independente do que façamos, parece que nada vai fazer diferença. Saindo da escala global. Isso se aplica também a uma percepção do quanto o conhecimento pode ser danoso. Espera. Não, não é uma desculpa para largar a escola. Veja, há um clichê interessante que diz, eu era feliz e não sabia. Mas será que eu era feliz porque não sabia ou não sabia o porquê era feliz? A filosofia particularmente nunca me atraiu. Mas é engraçado pensar que filosofamos o tempo todo. Eu estou filosofando agora. Não como Nietzsche, mas... estou. E, por falar em Nietzsche, que tal observarmos isso sobre a causa e efeito, e reafirmarmos o pensamento partindo do ponto de vista de Nietzsche. Eu era feliz porque não sabia. Nós somos felizes na ignorância não por sermos tolos. Não gosto muito da palavra burro nesse contexto. Nós somos felizes na ignorância pois apenas o que está à nossa frente faz sentido e importa. Digo, literalmente na nossa frente. Imagine-se acordando em uma casa de férias, tipo aquelas gringas de veraneio de cara para um laguinho super cool com pedras e aquelas árvores que parecem aquele maldito chocolate de guarda-chuva feito com banha que comíamos nos anos 90. E você acorda com o calor do sol matinal tocando seu rosto e quando abre os olhos flagra uma montanha nevada. Você se sente feliz, calma, calma, vamos ser mais simples. Você acordou descansado e com fome, mas sente o cheiro do pão quentinho. Massa. Nesse momento, você é ignorante. Mas não estou usando essa palavra no sentido pejorativo. A ignorância é o fato de que nesse momento nada importa além do que você está vivendo imediatamente. A sensação de descanso, a ansiedade de comer um café da manhã irado e toda a desgraça que está rolando no mundo. Foda-se. Não, não, não vou me aprofundar em filosofia, procurei no Google, ah, só estou usando isso para um contexto. De certo modo, o excesso de informação é algo negativo. O conhecimento é algo que nos deprime, pois temos consciência dos males do mundo e o que nos fere realmente é ter consciência que não podemos fazer nada para impedir ou remediar, que está além do nosso controle ou aquilo já te feriu tanto que você não quer nem saber mais. Chega. Nietzsche coloca isso muito melhor em palavras. Abre aspas. Os homens fogem menos da mentira do que do prejuízo provocado por uma mentira. Fundamentalmente, não detestam tanto as ilusões, mas as consequências deploráveis e nefastas de certos tipos de ilusão. É apenas nesse sentido restrito que o homem quer a verdade. Deseja os resultados favoráveis da verdade, aqueles que conservam a vida. Mas é indiferente diante do conhecimento puro e sem consequência. E é mesmo hostil para com as verdades que podem ser prejudiciais e destrutivas. Interessante, né? Certo. Queremos a mentira desde que seja boa, mas queremos a verdade desde que seja boa também. A ignorância é uma benção? Bom, é uma perspectiva subjetiva e ao mesmo tempo quer discussões constantes pois o conhecimento é necessário para também nos erguermos, contemplarmos o mundo e as pessoas e nós mesmos e nossas qualidades, tal como a vida. Isso parece papo de coaching, não é? Nunca é tarde para começar. Hã? Mas... Você não pode perder essa oportunidade, pois é a chance da sua vida. Meu, what the fuck? Não quero te confundir, mas ao contrário do que pregam os coachings, sim. O conhecimento naturalmente tem suas faces. Então, eu era feliz e não sabia. É verdade, eu era feliz por não saber que precisava pagar contos, pois não entendia os impostos, pois passava a tarde desenhando e... Eu era feliz na minha Matrix. Cypher significa cifra e é também um intrigante, talvez mal interpretado e subestimado personagem de Matrix das irmãs Wachowski. Sua apresentação no filme ficou marcada pela forma como ele trai o escolhido, Neil, e toda a galera da Nabucodonosor. Mas há muito mais por trás dessa traição do que um simples ato egoísta. uma das cenas, temos Cypher jantando com a gente Smith, tentando fechar um acordo para entregar Morpheu e Neil e todo mundo. Na mesma cena, ele solta uma frase super emblemática. Eu sei que esse filé não existe. Eu sei que o que eu ponho na minha boca... Matrix diz ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Depois de nove anos, sabe o que eu percebo? A ignorância é uma benção. Interessante, não é? a um poeta chamado Thomas Gray, e em uma de suas obras ele toca justamente neste pensamento, abre aspas E a felicidade voa muito rapidamente, o pensamento destruiria seu paraíso, não mais, onde a ignorância é uma bênção, é loucura ser sábio Isso é uma tradução livre Ainda nessa cena, Cypher destaca outro termo importante para seu acordo Então temos um trato eu não me lembro de nada. Nada. Compreendeu? Agora está claro, Cypher está escolhendo a ignorância. Indo contra todas as ideias do novo mundo. Ele está abrindo mão da sua liberdade e realizando o seu último ato de... Liberdade? Bom, tomando uma escolha. A partir desse momento fica evidente que Cypher é o Judas, que tem desde o começo guiado seus amigos e o escolhido para uma armadilha. A realidade é um trauma, enquanto a Matrix é uma resposta sutil, um acalento, onde ele encontrará felicidade em prazeres mundanos na ilusão, mas faz diferença? para ele não. Platão, outro carinha que fritava demais, propôs uma ideia mais ou menos assim. Imagine uma caverna com pessoas presas lá dentro e elas sempre estiveram lá. E a única coisa que elas reconhecem do mundo são os sons aleatórios e figuras em forma de silhuetas contra uma parede. Criadas por uma fogueira próxima. Ok. Então digamos que eles veem uma sombra de uma árvore. Eles veem uma árvore. Mas há apenas a sua sombra. Porém, é a realidade deles. Portanto, tomada como verdade, um belo dia um deles consegue sair. Seus olhos ardem, seu corpo se contrai. A confusão é tanto física quanto mental. Uma vez que o mundo externo, a realidade, será um choque do qual ele terá que lentamente absorver, refletir e compreender nos limites do seu conhecimento. É como a cena em que Neo é retirado do tanque pela Nabucodonosor. Após encarar o mundo real, ele é jogado novamente para uma simulação, para receber uma explicação sobre o que é a Matrix, e aí ele surta. Mas o ponto é... A pessoa saiu da caverna, encarou a verdade... Mas algo fez voltar, e pior, ele contou para todos o que havia do outro lado. Ok, agora, o que acontece quando as pessoas encaram algo que não faz sentido para a sua realidade? Bom, matam, exterminam e aniquilam. A realidade é dura e cruel, enquanto a ignorância é confortável, amada, piedosa. Tipo o lance da mentira? Cypher quer voltar para a caverna, e para isso ele está disposto a entregar a vida de todos aqueles que são praticamente sua família. E se Cypher ou whatever tivesse tomado a pílula azul, lembram do que Morpheu diz para Neil? É preciso que veja você si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais. É verdade que ele oferece a verdade. Há um vídeo gringo muito bom que dialoga sobre isso. Ele aborda a ideia do que aconteceria se Neil escolhesse as duas e tomasse as duas pílulas. E reforça pensarmos nas pílulas sob dois pontos de vista, farmacêutico e tecnológico. Por exemplo, dois remédios com funções inversas deveriam se anular, certo? Mas não se anulam. Pois cada um age de forma diferente no nosso organismo, e apesar de não se anular, podem fazer um estrago. Do ponto de vista tecnológico, provavelmente nada aconteceria, pois a Pílula Azul seria como um firewall que impediria a Vermelha de hackear a conexão física e digital das máquinas com o corpo de Neil. Voltando à pergunta principal, podemos imaginar que a Pílula Azul seria escolher a ignorância. E assim, Neil acordaria em casa e esqueceria de tudo, certo? Não! Em nenhum momento é dito que ela vai apagar a mente de Neil sobre o evento. Em um quadrinho do universo Matrix, A Life Less Empty do autor Ted McKeever, vemos uma personagem que escolhe a pílula azul. Ela discorre intensamente sobre seu remorso de se acovardar diante da possibilidade de descobrir a realidade. A pílula azul não vai te deixar em um mar de ilusões perfeitas, mas sim destruir com seu psicológico. Afinal. Somos humanos e nossa maior falha e qualidade é a curiosidade. Cypher quer voltar para a caverna, mas talvez ele não seja como Judas. Há diversos pontos que destacam a mágoa de Cypher com a realidade. Além de ter escolhido viver em um mundo destruído, sendo caçado e subsistindo miseravelmente. Há uma cena em que ele conversa com Trinity, deixando claro que ele tinha uma forte afeição por ela. E que aparentemente veio se transformando com o tempo. Ou seja, é possível que eles fossem mais próximos ou, no mínimo, não tão indiferentes no passado. Mas se voltarmos um pouco mais, lá no começo do filme, também tem um trecho que não podemos deixar passar. Trata-se de uma ligação entre Cypher e Trinity. Oi? Está tudo pronto? Não é pra você me substituir. Eu sei, mas senti vontade de trabalhar. Gosta dele, não é? Gosta de observá-lo? Não seja ridículo. Ele vai morrer, entende isso? Apenas como nota, na versão original, Cypher finaliza dizendo, nós vamos matá-lo, você entende isso? Ele irá apenas morrer como os outros. O que isso nos diz? As fraquezas, os traumas de Cypher O choque do mundo em pedaços, a rejeição de Trinity talvez o ponto determinante, a devoção de Morpheu. Em Matrix, Morpheu sou como alguém em busca de um herói, uma missão nobre em prol da humanidade, mas em outra perspectiva e possivelmente para Cypher, Morfeu era um fanático religioso que não se importava com as consequências de suas ações, pois ele acreditava estar agindo pela profecia, que por acaso também foi, possivelmente, escrita por uma das inteligências artificiais, parte da Matrix. Ele não está todo errado, na Nabucodonosor todos acreditam no que Morfeu acredita, todos dão suas vidas por essa crença, e Cypher não vê da mesma forma, ele é desiludido crítico e não se encaixa mais na família. Isso tudo é bem familiar com N cenários que conhecemos, reais e ficcionais, não é? Um trecho foi retirado do filme, mas é possível encontrá-lo no roteiro original. Cypher, eu vou te contar um segredinho aqui. Agora, não indica que eu te contei, mas não é a primeira vez que Morfeu pensa ter encontrado o escolhido. New. Sério? Cypher, pode apostar, isso faz continuar, talvez faça todos nós continuarmos. New. Quantos houveram? Cypher. 5 desde que cheguei aqui. New. O que aconteceu com eles? Cypher. Mortos. Todos mortos. New. Como? Cypher. Honestamente, Morfeu. Ele fez todos acreditarem nessa besteira e vi cada um deles encarar um a gente e vi cada um deles morrer. Essa é uma tradução livre. Definitivamente um dos traumas de Cypher é ver Morpheu como causa da morte de tantos e do futuro que espera seus amigos, ou ao menos eram seus amigos, de certa forma esse pequeno trecho pode ter sido até mesmo um alerta a fim de salvar Neil, lembra-se da conversa dele com Trinity onde ele disse que iriam matá-lo, pois é, ele já temia e talvez em seu âmago seu temor fosse genuíno pela vida de mais um inocente que Morpheu traria para aquele mundo impiedoso. Cypher é um personagem deslocado e talvez um dos mais profundos. Agora a sua mentira, sua traição, pode ser também um ato de desespero. Ele estava cansado da batalha, descrente de Morpheu, destruído pela rejeição de Trinity e sem se encaixar na sua atual realidade, o homem volta para a caverna. Bem, literalmente, pois no final das contas, descobrimos que sentinelas não diferem X9. A ignorância é uma benção, não é? Este foi um momento curioso e experimental e também mais um episódio de deixa eu te falar que. Se você quer saber mais sobre o que foi falado aqui, confira os links na descrição do episódio. E se você gostou, sinta-se à vontade para compartilhar com a sua galera. Você também pode ajudar o meu trabalho explorando, compartilhando, comentando no site e nas redes sociais. E claro, se tornando um assinante. Obrigado por estar aqui e até a próxima. Câmbio e desligo.